0: Por favor, abram a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9, vamos ler os versos 1 a 13. Vamos examinar pela segunda vez esse parágrafo. Capítulo 9, versos de 1 a 13, o tema, a glória de Cristo. Ouçam a palavra de Deus. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou os sós à parte, a um alto monte, foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse, Mestre, bom a estarmos aqui e que façamos três tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia, Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos, e interrogaram dizendo, Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então lhes disse, Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? E porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Que o Senhor nos abençoe. O ministério de Jesus foi marcado por momentos decisivos que aconteceram em montes. Logo no início ele foi tentado no deserto. Os três evangelistas, os sinóticos, apontam isso. A tradição associa o lugar da tentação ao deserto da Judéia, mais especificamente ao monte da tentação, que segundo a tradição, fica ali na região de Jericó, próximo à cidade de Jericó. Ele foi crucificado no Golgotha, que é uma colina cujo acidente geográfico sugere uma caveira, daí o nome Calvário, a colina do Calvário. A região inteira faz parte de um complexo chamado Monte Moriá. Após a ressurreição, Jesus foi para a Galiléia, esteve com seus discípulos no espaço de 40 dias, deu a eles a comissão, por vez chamada de grande comissão, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, e depois subiu aos céus. O local da ascensão teria sido Betânia. Existe ali o Monte da Ascensão. Então, locais específicos, uma geografia interessante em pontos decisivos do ministério de Jesus. O Monte da Transfiguração, por assim dizer, recapitula os mistérios da vida do Senhor. A humanidade e a divindade de Jesus, conforme nós vimos na mensagem anterior, são inseparáveis. Quem é Jesus? Deus homem, plenamente Deus e plenamente homem. Durante seu ministério ele foi tentado, mas enfrentou a morte e a venceu. Ressurreto subiu aos céus e voltará em glória. É interessante no livro de Atos, no capítulo 1, quando Jesus está ascendendo aos céus e ele é encoberto por uma nuvem, o anjo diz assim aos discípulos que testemunharam a ascensão de Jesus. Varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então percebam, a transfiguração, portanto, é considerada um dos cinco marcos na vida e no ministério de Jesus. De acordo com os evangelhos, são batismo barra tentação, crucificação, ressurreição e ascensão. A transfiguração ocupa um lugar central e tem importância, conforme nós já vimos e vamos reiterar na reflexão de hoje. Essa palavra transfiguração não é uma palavra usual, não é uma palavra comum, correto? Não é uma palavra que a gente usa no dia a dia. Mas ela tem importância porque foi a melhor palavra que os tradutores da língua portuguesa encontraram para significar o texto grego. A palavra transfiguração, percebam, emprega o prefixo trans, que significa através. Um exemplo, um navio transatlântico é um navio com capacidade de atravessar o Atlântico. A palavra grega metamorfose, traduzida por transfiguração, indica que a natureza divina de Jesus se manifestou através da natureza humana. Em outras palavras, a linha divisória entre o divino e o humano foi atravessada e a glória de Cristo foi exibida. Houve, portanto, uma metamorfose. A mudança exterior, a mudança na aparência, agora estava refletindo a sua essência. Quem é Jesus? O divino humano. Na mensagem anterior, nós afirmamos que a transfiguração dos pontos altos do ministério de Jesus, de fato, é E esse episódio não vai apresentar Jesus na perspectiva de Isaías 52, Isaías 53, desfigurado. Ou como diz Isaías 53, olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos. Que glória há num homem no subúrbio do mundo, numa carpintaria? Era um homem simples, um homem comum. A glória estava encoberta pela sua humanidade. Pedro, Tiago e João Esses três discípulos tiveram uma oportunidade singular, como nenhum outro teve antes deles, de ver, por um momento, a glória de Cristo sendo exibida naquele monte chamado de Monte da Transfiguração. Eles foram testemunhas do momento em que o véu da humanidade foi removido para que eles vissem claramente, como disse Mateus, o rosto dele brilhou como o sol. Um comentarista bíblico muito capaz, chamado Muhelend, ele diz, a glória de seu filho não fora perdida na encarnação. Jesus nunca deixou de ser Deus. Nunca. Aquela ideia de que ele se esvaziou dos seus poderes é uma heresia. Ele nunca deixou de ser Deus. Vejam, ela estava encoberta, escondida. Nessa extraordinária experiência, Deus tira o véu temporariamente, de modo que os três discípulos possam ver, por alguns momentos, a glória futura daquele a quem segue o caminho da cruz. Portanto, vejam, quando a gente olha o quadro geral, e é o que nós estamos pretendendo fazer aqui numa linha, desde o capítulo 1, seguindo, examinando o texto, parte a parte, a transfiguração está acontecendo, ou aconteceu entre a confissão de Pedro e a paixão de Cristo. E essa localização é importante, porque quando Jesus afirmou, a partir da declaração de Pedro, que era necessário que o Messias padecesse e sofresse a morte, aquilo foi muito chocante para os discípulos, de modo que a transfiguração era necessária até como uma ação pastoral, especialmente aqueles três que exerciam a forte liderança sobre os demais, para mostrar que a cruz, longe de ser a derrota de Cristo, era o cumprimento da sua missão. E não era o fim, muito pelo contrário. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Na visão deles, Jesus era um homem com poderes divinos, enviado para libertar Israel e levá-lo ao status de nação livre. Era essa a perspectiva que havia na mente de muitos daqueles discípulos. Mas Jesus quis mostrar, na verdade, que o papel do Messias era de outra natureza. Em Gerais, eu diria que a transfiguração, irmãos, é uma mensagem visual da identidade de Jesus. Ele não é um homem com poderes divinos, guarde isto, ele não é um homem com poderes divinos, nem é um Deus com aparência humana. Ele é, misteriosamente, Deus-homem. Naquele monte, a linha divisória entre o natural e o sobrenatural, entre o humano e o divino, foi atravessada. Transfigurar é atravessar. E naquele dia, a natureza divina atravessou a humana, e por um momento, eles viram a glória de Deus na face de Cristo. Eu busquei dividir essa mensagem em dois momentos, para enfatizar. Primeiro, a função teológica dessa passagem o mistério da dupla natureza de Cristo. Isso aqui é um pilar inamovível do cristianismo. Só a fé cristã afirma Jesus como plenamente divino e plenamente humano. Se uma pessoa colocar sob suspeição essa dupla natureza indivisível e organicamente conectada, fica sob suspeição a autenticidade da sua fé. Todo cristão, embora não entenda plenamente o mistério, é alguém que confessa que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é humano. E a transfiguração é um dos textos do do Novo Testamento em que fica evidente esse mistério da dupla natureza. Mas o nosso foco hoje aqui será colocado sobre os discípulos, porque a transfiguração também tem uma função pastoral. A transfiguração vai fortalecer a fé dos discípulos, e nesse sentido, vai nos ajudar também nas nossas dificuldades. Vejam mais uma vez o verso 2. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à parte a um alto monte e foi transfigurado diante deles. Dos doze apóstolos, apenas três tiveram essa experiência. O texto diz que Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João. E a pergunta é, Por que razão Jesus levou apenas três dos doze apóstolos? Qual a resposta a essa pergunta? De acordo com a lei, duas ou três testemunhas eram suficientes para dar testemunho. Você lê isso, por exemplo, em Deuteronômio, 19,15, João 8,17, 2 Coríntios 13,1. E Jesus escolheu três testemunhas mas especificamente a Pedro, Tiago e João, porque existia um vínculo profundo entre eles. Eles eram, por assim dizer, os seus três melhores amigos. E existem evidências desse relacionamento mais estreito. De fato, havia um ciclo de comunhão fraterna entre Jesus, Pedro, Tiago e João. Vou dar um exemplo. Na ressurreição da filha de Jairo, um principal da sinagoga, o texto diz que Jesus autorizou a entrada exclusiva dos pais da criança e de Pedro, Tiago e João. Então, Pedro, Tiago e João formam esse trio seleto que seriam importantes na consolidação da igreja nos seus primeiros dias. Eles receberam um grande privilégio que também veio acompanhado de uma grande responsabilidade. Porque, percebam, depois da ressurreição, depois do Pentecostes, quando eles viram o Cristo ressurreto, o mesmo Cristo que eles tinham visto prefigurado ali na Transfiguração, agora ressurreto diante deles. Quando eles receberam o poder do Espírito Santo, em cumprimento da promessa de Jesus, eles saíram com muito poder e autoridade pregando o Evangelho. E quando as autoridades tentaram intimidá-los, Pedro e João, ambos. Testemunhas da transfiguração disseram com muita ousadia, não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. E continuaram a dar testemunho do evangelho. Tiago, a terceira testemunha, também pregou com muita ousadia. Mas logo de imediato, você pode observar isso no capítulo 12, ele foi assassinado por ordem expressa de Herodes Agripa I. Ele foi assassinado a fio de espada, por ordem do Estado. Ele foi executado. E mais à frente, outro Tiago ocupa o lugar dele, o meio irmão de Jesus. E Gálatas, a carta aos Gálatas, vai dizer que Pedro, João e Tiago eram as colunas da igreja. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte: Jesus está trabalhando na vida dos doze apóstolos, mas Ele vai dar uma atenção especial a esses três mais próximos a ele, para que servissem de pastores para os seus irmãos na fé. Portanto, assim que Pedro confessa que Jesus é o Cristo, e Pedro está falando em nome do colégio apostólico, Jesus, em seguida, passa a falar abertamente sobre seus sofrimentos, e isso era extremamente difícil de aceitar. Por quê? a história do Messias devia ser triunfante, mas essa associação com cruz era vista por eles como uma tragédia. Quando a gente olha a primeira parte do Evangelho segundo Marcos, a gente vai encontrar ali várias evidências de que Jesus é o Filho de Deus. Marcos está escrevendo de forma muito habilidosa, mostrando isso. O poder de Jesus sobre espíritos malignos e os próprios espíritos malignos deram testemunho, que temos nós contigo santo de Deus. O poder de Jesus sobre a enfermidade, variadas enfermidades. O poder de Jesus sobre a morte, ele ressuscitou mortos, o poder de Jesus sobre a criação, ele fez as ondas bravias se aquietarem, a força do vento também se aquietar, então essas evidências todas mostravam que ele não era uma pessoa comum, ele era humano, mas também divino, o que está acontecendo agora é que processualmente os olhos desses discípulos estão sendo abertos, esclarecidos para enxergar com mais nitidez a identidade de Jesus. Vocês se lembram que no capítulo 8, uma única situação em todo o Novo Testamento em que Jesus cura um homem em duas etapas, um cego? Aquilo era uma ilustração dessa revelação processual. Então, os discípulos já sabiam quem era Jesus, mas ainda não enxergavam com nitidez. E Jesus Processualmente foi ampliando a visão deles, até que, depois da ressurreição, eles tiveram a consciência de quem era Jesus, Senhor e Cristo, o Deus-Homem, nosso Salvador. Portanto, a transfiguração não é um truque milagroso para convencer os discípulos da divindade de Jesus. A transfiguração de Jesus diante dos seus discípulos é uma ação pastoral que carrega uma lição fundamental. E qual é a lição? Que, como vocês podem perceber, terá implicações para nós hoje. A lição é esta, irmãos. Qual é a lição que Cristo está dando aos seus discípulos naqueles dias? Primeiro, o sofrimento. Depois, a glória. Tente imaginar. Você abandona tudo, absolutamente tudo. Devolta a sua vida a seguir a Jesus. Por um espaço de mais de dois anos. Nós estamos falando aqui já da reta final do ministério de Jesus. Talvez alguns meses antes da crucificação, eles foram testemunhas de fatos extraordinários. Eles viram Jesus andar por sobre as ondas do mar. Eles sabiam que Jesus era o Messias, o Senhor. Mas quando Jesus começa a falar de morte, de sofrimento, aquilo não bate. Eles ficam confusos. Aquilo é dissonante, porque a visão e a perspectiva deles, o que havia nutrido a esperança de Israel, era de um Messias político, militar, libertador, não um Messias sofredor, numa cruz. Está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado numa cruz. E quando Cristo vai falar disso, eles ficam confusos, tanto é que Pedro, numa influência maligna, tenta persuadir Jesus a sair dessa missão da cruz. E a cena da transfiguração vai apontar, portanto, um mosaico de sofrimento e redenção. Jesus está mostrando para os discípulos que eles precisavam ver a glória escondida na fraqueza. E se vocês observarem, no verso 2 e no verso 9, tem uma moldura interessante na literatura de Marcos. No verso 2, eles sobem o monte. No verso 9, eles descem. E esse movimento alto, abaixo, é essencial para entender o ministério de Jesus. No alto da montanha, o que é que eles veem? Eles veem a glória, eles veem o rosto de Jesus brilhar como o sol, eles veem as suas roupas ficarem luminosas e resplandecentes, eles viram uma nuvem descer do céu, envolvê-los em uma voz este é o meu filho amado, a ele ouvi. Pedro, mais à frente, na segunda carta que escreve, vai dizer, nós vimos a majestade no monte santo. Ou seja, a experiência foi real e profunda. Então, eles viram a glória. Agora, quando eles descem, eles vão para a realidade. Qual é a realidade? A cruz o sofrimento, Jesus está mostrando para eles, portanto, o seguinte, primeiro o sofrimento, depois a glória, e essa é uma lição muito importante para nós hoje, eu diria que a visão beatífica, ela é ornamentada com a presença de Moisés e Elias, e no relato de Lucas, Moisés e Elias conversam com Jesus sobre a partida, isto é, sobre a morte de Jesus, o que aconteceria em Jerusalém dentro de algumas semanas, e quando eles descem do monte, Jesus fala abertamente sobre morte sofrimento, fala sobre ressurreição, e aqui um ponto interessante, existe cruz na glória e glória na cruz. Quando Jesus está no alto do monte, transfigurado, exibindo sua glória, ele conversa com Moisés e Elias sobre a cruz. Porque na visão de Jesus, a cruz não é derrota, a cruz é glória, ele veio para dar a sua vida. E quando eles descem da montanha, Jesus fala sobre o sofrimento. E também há sofrimento na glória e glória no sofrimento. Isso é interessante. Eu diria que o pastor Jesus busca fortalecer a fé dos discípulos, dando a eles uma aula prática sobre a relação entre a cruz e a glória, a transfiguração e o calvário. Eu li alguns estudiosos dessa matéria, E tem um autor chamado Mark Jones, é um dos jovens teólogos do nosso tempo, tem escrito muitos bons livros, e escreveu um texto chamado O Conhecimento de Cristo. E ele vai fazer um contraste entre a transfiguração e o Calvário, que é bem interessante, mostrando essa relação entre glória e sofrimento. E antes de apresentar a vocês algumas aplicações, como isso tem relação com a nossa vida aqui e agora, deixa eu ler para vocês esse texto que muito me edificou, alguns pontos de relação entre a transfiguração e a morte na cruz. Primeiro, Jesus foi revelado em glória no Monte Hermon, embora ele tenha sido crucificado em vergonha no Gólgota. Glória no Hermon, vergonha no Calvário. Em segundo lugar, na transfiguração, as vestes de Cristo brilharam majestosamente brancas como a luz, enquanto no Calvário, os soldados romanos dividiram, sem nenhuma vergonha, suas vestes ensanguentadas. Na montanha, Moisés, representando a lei, e Elias, representando os profetas gloriosos, ficaram ao lado de Jesus e com ele conversaram. Na cruz, dois criminosos, vergonhosamente, ficaram ao seu lado e o insultaram. Enquanto na colina, perdão, na montanha, uma nuvem brilhante encobriu os presentes. Enquanto na colina, trevas cobriram a terra. Na montanha, Deus declarou de forma pública: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. A ele ouvi. Enquanto na cruz, Jesus clamou: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ademais, o centurião testemunhou: Verdadeiramente, este é o filho de Deus. Na montanha, Pedro se entusiasmou: Senhor, bom estarmos aqui. Enquanto no Calvário o apóstolo se escondeu e ninguém mais o encontrou. Um contraste entre sofrimento e glória, entre a transfiguração e o Calvário. E o que isso tem a nos ensinar aqui? Como é que essa experiência dos discípulos, essa relação de Jesus, nessa aula prática entre sofrimento e glória, pode nos ajudar? Eu queria propor algumas lições para nós, para o nosso tempo. A primeira delas é a seguinte... A experiência na montanha é necessária para enfrentar a realidade nos vales. A jornada da vida, ela tem, irmãos, uma geografia existencial. Ouçam, a montanha, a planícies e a vales. Esses estágios na jornada nem sempre dependem de nós. Por exemplo, os vales Os vales, por vezes, aparecem sem aviso prévio. Um vale representa uma adversidade, uma aflição, uma situação, uma tribulação que surge inesperadamente, para a qual não havia nada que fosse possível fazer para evitar. Os vales estão aí. Quem nunca passou, vai passar, e quem já passou, pode passar novamente. A experiência da planície, eu diria, é a fé no dia a dia, a fé no ordinário. E nós precisamos ver a beleza da vida nas coisas comuns e viver o evangelho diariamente. Exemplo, é pela fé e para a glória de Deus que os crentes em Cristo obturam um dente, leem uma sentença, emitem um laudo, disparam uma arma, Preparam um almoço, trocam fraldas, preparam um sermão. Ver a fé nas coisas ordinárias da vida. Nós vivemos na planície também. Na vida real, passamos por adversos vales e também temos a normalidade das planícies do ordinário. Eu creio nisso. No entanto, e esse é o ponto que eu quero destacar e peço que vocês ouçam e guardem no coração. De tempos em tempos, nós precisamos subir a montanha. A vida constantemente horizontal é muito pequena. E é desse mal que a nossa sociedade padece. É desse mal que a nossa geração padece. É preciso elevar a alma. É preciso buscar o sublime, o magnífico. Eu estou lendo um texto, preparando aulas de história da igreja medieval, um texto clássico, Regras de São Bento, o grande reformador dos monastérios, Bento de Núrcia, é impressionante como ele propõe isso. Um monastério de homens virtuosos que busquem o sublime, o magnânimo. Subir a montanha, portanto, significa crescer na fé, amadurecer, intensificar a intimidade com Deus. E a gente vive um tempo em que as pessoas ou estão nos vales, nas suas lutas, ou estão no ordinário, que tem o seu lugar. Mas poucas pessoas sobem a montanha. E a gente precisa subir a montanha. Enquanto é possível subir. Crescer espiritualmente. E a gente faz isso como? Através do meio de graça. Palavra, oração, as disciplinas espirituais. A gente precisa fazer isso para crescer. Nossa geração padece da superficialidade. A gente entra nessa ciranda da religiosidade dominical. O culto público aos domingos é uma grande bênção. Nós temos que valorizar isso e preservar isso, mas reduzir a fé cristã ao culto público dominical é reduzir a nossa fé. A gente precisa crescer, subir a montanha, ter essa visão beatífica do Cristo. Isso é um elemento místico, não é? isso é um elemento pessoal, isso é um elemento entre você e Deus. A segunda aplicação, veremos o Senhor e por ele seremos total e completamente transformados. Essa é uma segunda aplicação maravilhosa. Naquele dia, apenas três discípulos viram a transfiguração, mas um dia, todos nós, veremos a glória de Cristo. Até lá, nós é que estamos sendo transfigurados, transformados de glória em glória, antecipando na vida a glória futura. Há dois textos que falam claramente sobre isso. 1 João 3,2, o apóstolo João, que foi uma das testemunhas da transfiguração, diz assim, Ainda não é manifestado o que havemos de ser. Alto lá. Ainda não é manifestado o que havemos de ser. E ele prossegue. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos como ele é. Porque assim como é, o veremos. João está dando para nós aqui uma aula e um encorajamento sobre essa tensão, a nossa luta contra o pecado e a promessa de redenção final. Ele está dizendo, ainda não somos o que um dia seremos. Sim, você não é o que um dia será. Mas a boa notícia é que você já não é mais o que um dia foi. Nós não cantamos ainda há pouco, Jesus Cristo mudou meu viver. Já houve uma mudança. Não é mudança definitiva. Houve uma cura substancial, mas não uma cura definitiva. Há um processo em curso. Há uma santificação em andamento. Vivemos a tensão entre o já e o ainda não. Somos salvos, e, ao mesmo tempo, estamos sendo salvos. A boa notícia qual é? O Senhor há de completar a boa obra que começou em nós. Amém. Isso é consolador. Amém. Quando ele se manifestar de João, quem é ele? Jesus Cristo. Seremos semelhante a ele. Portanto, João conecta a esperança da redenção ao retorno triunfal de Cristo, o que os anjos disseram às testemunhas da ascensão. Por que vocês estão olhando para o alto, Galileus? Do mesmo modo como vocês viram ele subir, vocês o verão descer. Ele verá, virá, e todo olho o verá. E quando isso acontecer, percebam, porque assim como é, o veremos. Então não é apenas três discípulos, todos nós veremos o Senhor Jesus Cristo. E por ele seremos completamente transformados. Eu estava lembrando, né, as reminiscências aí, as memórias Há uma canção antiga que diz assim, um dia também verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Que coisa linda. Ver a face de Cristo. O Cristo que nos amou, apesar de nós. E o segundo texto é esse. E todos nós, como rosto desvendados contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Segunda Coríntios Coríntios 3,18, Paulo usa a mesma palavra usada para a transfiguração. Paulo ensina que os discípulos de Jesus também estão sendo transformados. À medida que contemplam a glória do Senhor, nós todos somos transformados de glória em glória pelo Espírito. Essa é uma linguagem para dizer que a santificação está acontecendo de forma processual, É uma operação que o Espírito Santo realiza em nós à medida que contemplamos a face de Cristo. Eu pergunto a vocês, onde é que nós enxergamos a Cristo? Na sua palavra. Contemple a Cristo nas páginas das Escrituras. Cristo é visto na sua palavra. Cristo é revelado a nós na sua palavra. Isso é instrutivo para nós. Portanto, duas grandes lições aqui. Suba a montanha cresça na sua fé e, ao mesmo tempo, lembre-se disso. Um dia você verá o Senhor e será completamente transformado. Não somos ainda o que seremos, mas um dia ele vai completar a boa obra que começou em nós. Duas coisas ainda para serem destacadas aqui, o testemunho de Moisés e Elias e o testemunho do pai. E o que isso tem a nos ensinar? Vejamos. No verso 4, o texto diz assim, Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. A transfiguração por si só já é impressionante. Agora, a presença de Elias e Moisés torna o evento ainda mais emblemático, revestido de mistério. Pergunta, por que Moisés e Elias? Ambos os nomes são nomes de peso no Antigo Testamento. Eles desempenharam ambos funções importantes no Antigo Testamento, na história da redenção, Moisés como mediador da antiga aliança e Elias como representante maior, eu diria, dos profetas do Antigo Testamento. E na tradição cristã, essas duas figuras, Moisés e Elias, estão representando aqui a lei e os profetas. Várias vezes, em vários momentos das escrituras, Jesus vai dizer assim, a lei e os profetas testemunham de mim. E agora você tem Moisés, e Elias ali presente, ambos presentes, testemunhando a glória do Filho de Deus. Moisés e Elias são profetas escatológicos, precursores messiânicos, representantes da lei dos profetas. E a presença de Moisés e Elias indicam que o reino vindouro estava prestes a se concretizar e que as promessas de redenção iriam se cumprir por meio de Jesus. Extraordinário isso. Interessante que o texto diz que eles estavam falando com Jesus tendo em vista que a lei e os profetas apontam para Cristo, o assunto da conversa era o próprio Cristo e a sua missão. Se o coração da lei e o coração dos profetas é o próprio Cristo, é necessário, portanto, reconhecer que a conversa era em torno da pessoa e da obra de Jesus. E Lucas corrobora isso quando vai dizer assim, lá no capítulo 9, versos 30 a 31. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. A palavra traduzida aqui, por partida, é a palavra grega Êxodos. A história do Êxodo apontava para a salvação por meio do um servo do um Senhor, que ele mesmo levantaria, para salvar o seu povo, conduzi-lo para a terra prometida. Então, a tal como Moisés, lá atrás, foi aquele que conduziu o povo de Deus, naquele êxodo, tirando o cativeiro do Egito, agora o novo Moisés e o próprio profeta, a própria boca de Deus, Jesus Cristo, iria conduzir o povo do Senhor, não para uma terra prometida ali no Oriente Médio, mas para uma terra prometida de outra natureza, Portanto, a transfiguração resplandece para nós essa gloriosa verdade. Nós estamos diante de um Cristo que é sem igual. Tanto Moisés quanto Elias testemunham que Jesus Cristo é o cumprimento da promessa de Deus. Ele veio a este mundo, cumprir uma missão redentiva. Moisés teve uma função, mas era um servo. Elias teve uma função como profeta, mas ele era um mensageiro. Cristo é superior a Moisés, ele é o Filho de Deus, E Jesus Cristo não veio simplesmente trazer uma mensagem de Deus. Ele é a própria mensagem. Ele é superior a Moisés e superior a Elias. Enquanto estava meditando essa passagem, fiquei pensando sobre Moisés. Está aí um personagem dos mais emblemáticos do Antigo Testamento. E há duas coisas nessa passagem que eu queria partilhar com vocês, porque eu sei que talvez seja uma curiosidade dos irmãos, tal como foi para mim por algum tempo. E muito recentemente, um amigo conversou sobre esse assunto comigo. Um dos meus alunos do seminário, um procurador aposentado, <coughs> tá vindo de São Paulo morar aqui no Rio, muito provavelmente vai congregar conosco, E coisa de uns dois meses atrás, tomamos um café aqui no Rio, e ele falou, olha, quando eu me converti, uma das coisas mais incômodas para mim quando eu comecei a ler a Bíblia, foi aceitar que depois de tanta peregrinação, tanto sofrimento, Moisés não tem entrado na Terra Prometida. Eu achei aquilo demais, eu não consigo aceitar aquilo por muito tempo. Depois, com muita... Tudo bem, vou aceitar. Mas não era uma... pareceu uma injustiça, por 40 anos sofrendo com aquele povo, e porque ele perdeu a paciência em uma determinada situação, ficou de fora, ele entrou numa crise com aquilo. Pois bem, vamos entender essa passagem aqui. Duas coisas que apontam para nós que Deus respondeu a oração de Moisés. A primeira delas é a seguinte. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Está lá registrado em Êxodo 24, Êxodo 34. Mas Deus disse para ele, homem nenhum verá minha glória e viverá. Então Deus coloca Moisés numa fenda de uma rocha e metaforicamente passa por ele e Moisés, por assim dizer, vê as costas de Deus. E aquele foi tão intenso que quando Moisés desce do monte, o rosto dele brilhava. E as pessoas viram, visualmente perceberam que Moisés esteve com o Senhor no monte santo. Agora, o que está que acontecendo? Séculos depois, Moisés está vendo a face de Deus na face de Cristo, que é a imagem do Deus invisível que é o resplendor de Deus e a expressão exata do seu ser. Deus respondeu a oração de Moisés. Ele viu a sua glória na face de Cristo. E um dia nós também veremos a face de Deus na face de Cristo. E depois de peregrinar por 40 anos no deserto, Moisés não entrou na terra prometida, conforme eu disse ainda há pouco, um incômodo para aquele meu amigo e para alguns talvez. Ele avistou a terra do outro lado do Jordão e Do alto do Monte Nebo, onde hoje fica a Jordânia, inclusive é um monumento bem interessante lá, de onde Moisés tem uma visão panorâmica da terra de Israel, ele então não alcançou, e muitos veem isso como injustiça. Agora, séculos depois, Moisés está na terra prometida, olhando face a face o Deus homem, que é o Salvador prometido. O comentário de Sproul é interessantíssimo, deixa eu ler para vocês. Moisés não atravessou para a terra prometida, ele finalmente chegou lá, mas por outro caminho, ele não cruzou o rio Jordão durante a sua vida na terra, supõe-se que a rota pela qual ele viajou para a terra prometida foi vertical, ele não atravessou para Israel, ele veio a Israel do céu, depois de muitos séculos ele finalmente pôs os pés na terra prometida, quando falou face a face com o prometido o salvador do mundo. Que mistério, irmãos. Eu sei que há muitas perguntas para as quais a gente não tem resposta, mas o que a gente consegue enxergar já é suficiente para a gente dizer bendito seja Deus, por sua sabedoria, sua soberania, tudo que Deus faz é sempre bom, justo e perfeito. Quando a gente não entende, a melhor coisa é colocar a mão na boca e esperar no Senhor, porque Deus é sempre justo nos seus caminhos. Algumas lições para nós. A primeira delas, Existe vida após morte. Moisés morreu. Ninguém sabe o local do seu sepultamento, mas é certo que ele morreu. Até um texto sobre uma disputa em relação ao seu corpo, um texto também difícil de interpretação, mas o fato objetivo é que ele morreu aos 120 anos. O povo de Israel pranteou por mais de 30 dias a morte do grande líder Moisés. Elias, assim como Enoque, antes dele, não experimentou a morte, ele foi levado ao céu. Há muitos mistérios para os quais não temos respostas em relação a esses dois homens. Mas o que a gente está olhando para esse texto aqui? Dois homens foram vistos vivos e revestidos de glória. Isto por si só serve para nós como lembrete. Qual é o lembrete? A vida não termina no cemitério da cidade. Tudo não acaba quando morremos. Existe outro mundo além desta vida e a nossa esperança está em Jesus Cristo. Ele prometeu. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Que coisa triste é o sepultamento de um ímpio. Partir sem esperança. Partir sem saber o que o aguarda. O cristão, ele tem uma firme esperança. O seu Redentor vive. Ele garantiu vida eterna a todos aqueles que confiam nele, e a presença de Moisés e Elias ali é um lembrete para nós, que a vida não é só aqui e agora, a gente não pode subscrever o materialismo científico e tantas religiões que de alguma maneira tentam sugerir que tudo que existe é simplesmente o que a gente consegue enxergar, isso não é verdade. uma Outra aplicação importante, o Antigo Testamento aponta para Cristo, Moisés e Elias aparecem no monte de transfiguração, eles conversaram com Jesus e curioso notar, como eu já disse e volto a dizer a obra de Cristo na cruz do Calvário é o assunto da conversa então vejam, vocês têm, nós temos o representante da lei, Moisés o representante dos profetas Elias, conversando com Deus encarnado, e qual é o assunto da conversa? a cruz Todo o Antigo Testamento aponta para a obra de Cristo. O Novo Testamento, se você observar, a primeira mensagem depois da ressurreição de Jesus está registrada no capítulo 2. Pedro ousadamente pregando Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. Peguem os extratos da pregação do apóstolo Paulo. Peguem os extratos das pregações dos demais apóstolos. Tudo é centrado na pessoa e obra de Jesus Cristo. Isso nos ensina, portanto, que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, o centro é Cristo. E, em alguma medida, se explica uma das razões pelas quais as igrejas andam debilitadas. Porque estão substituindo o que é central por o que é periférico e, às vezes, o que é nocivo. Se a igreja quer manter saúde, se ela quer ter vitalidade, se ela quer cumprir a sua missão, Cristo tem que ocupar o centro. E a mensagem da cruz é o central para a vida da igreja. Diz Hirao diz assim: Desde Abel em diante, todos os crentes do Antigo Testamento parecem ter descansado na promessa de um sacrifício e de um sangue onipotente e de eficácia onipotente que ainda se manifestaria. Desde o começo do mundo, sempre existiu, tão somente, um fundamento de esperança e paz para os pecadores, a morte de um poderoso mediador entre Deus e o homem. Este fundamento é a verdade central do cristianismo. Foi o assunto a respeito do qual Moisés e Elias estavam conversando quando apareceram em glória. Falavam sobre a morte de Jesus. Então, o coração da conversa ali, Jesus, crucificado e ressurreto. E essa deve ser a mensagem da igreja. No Brasil, há pouco dessa tradição, mas quem já tem oportunidade de viajar, você chega em algumas igrejas antigas, você tem um símbolo da fé, uma cruz, um letreiro, uma placa da igreja, um texto indicando lá o titular, Clérigo, pastor titular da igreja, o tema da mensagem, depende muito da construção da igreja, da tradição daquela igreja. E às vezes destaca-se na porta da igreja um versículo que sintetiza o ministério daquela igreja, ou aquilo que aquela igreja, aquele ministério quer enfatizar. Isso é muito comum. Na Inglaterra, uma igreja na sua porta tinha um letreiro: Pregamos a Cristo crucificado. Que coisa linda! pregamos a Cristo crucificado, mas, nesse mesmo muro onde estava o letreiro, pregamos a Cristo crucificado, cresceu uma planta, e a planta começou a encobrir o letreiro, e depois de um tempo só estava assim, pregamos a Cristo, e depois a planta cresceu mais um pouco, e só dava para ler, nós pregamos, e aquela igreja quase morreu. E o John MacArthur, que conta essa história, diz assim, isso acontece sempre que Cristo não é mais pregado. Infelizmente, a igreja atual enfraqueceu de tal modo que, em muitos casos, a planta do mundanismo avançou a ponto de agora seu letreiro simplesmente dizer nós, concentrando-se apenas no homem e seus desejos, e não mais em Cristo. Uma igreja que quer manter saúde espiritual deve sempre trazer a sua memória. Nós pregamos a Cristo crucificado. Muitas igrejas tiraram o crucificado. Estão dizendo, dizendo pregamos a Cristo. E algumas já tiraram Jesus. Está dizendo, nós pregamos. E tem muitas que estão centradas apenas em nós. na satisfação do homem, nos seus desejos. Isso é extremamente perigoso uma outra aplicação para nós ainda, as fraquezas humanas não impedem a operação da graça. Quando eu olho para essa passagem e vejo Pedro, mais uma vez, protagonizando, dizendo, Senhor, bom estarmos aqui. Ele está propondo uma coisa interessante, Senhor, vamos fazer três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Talvez eu estivesse aqui fazendo uma associação à festa dos tabernáculos, que era muito comum naqueles dias. Era uma festa que durava sete dias, que os judeus, então, deixavam suas casas, passavam por uma semana dormindo numa tenda para lembrar que foram peregrinos, para lembrar o êxodo. Então, vamos fazer uma tenda aqui. Mas o fato objetivo é que Pedro está sinalizando alguns erros nessa linguagem dele. O primeiro erro é uma falta de compreensão acerca do mistério. Primeiro, ele equipara Jesus a Moisés e Elias. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias. Um erro que o próprio Deus vai corrigir lá na frente. Moisés e Elias são mensageiros de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Essa é a primeira falha de Pedro. Segunda, a tentativa de prolongar o êxtase talvez seja uma reação contra o sofrimento contra o caminho do sofrimento. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, está tão bom aqui, não vamos descer, não. Não vamos para o vale, não. Vamos ficar sempre no cima da montanha. Vamos ficar por aqui. Vamos parar o tempo. Vamos viver no alto da montanha. Marcos disse que Pedro estava com medo e falou sem pensar. Porque, de fato, a experiência da teofania deve ser uma coisa forte demais. né Eu fico sempre curioso com esses camaradas que dizem que viram anjos, que Deus falou vou dizer uma coisa para vocês, dos dez mandamentos, o mandamento mais violado da nossa geração é o mandamento de tomar o nome do Senhor em vão. O que tem de gente falando que Deus falou é impressionante. Vejam, sempre que Deus se manifestava, que Deus falava, a sensação da testemunha era de temor, de prostração, de pavor, diante da glória de Deus. E Pedro, então, diz Marcos que estava com medo, aterrado, a cena de ver, primeiro a transfiguração de Jesus, a presença de Moisés e Elias, e ele, então, sem pensar, fala assim, vamos fazer aqui três tendas, está muito bom isso aqui. E é possível identificar, nessas falas de Pedro, um elemento positivo, que eu queria destacar aqui para a gente. Quando ele diz, mestre, é bom estarmos aqui, embora tenha um elemento ali de fraqueza, eu pergunto para vocês, Se ao ver apenas dois santos, Moisés e Elias, ele disse: Senhor, é bom estarmos aqui. E há sinceridade nas palavras dele. Imagine quando nós tivermos a experiência de ver o Senhor na companhia de todos os santos. Já parou para pensar nisso? O santo ajuntamento do povo de Deus. Uma fonte inesgotável de alegria e contentamento. Haverá um dia, uma hora e um momento em que a igreja estará reunida na presença de Cristo e de todo o seu povo ele voltará na companhia de todos os seus santos. Isso para nós é uma experiência arrebatadora. E por fim, o verso 7, o testemunho do pai. Eu quero destacar ainda aqui de modo breve. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz se dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Montanha, nuvem, glória, voz de Deus, tudo isso aqui faz uma alusão à experiência de Moisés no Monte Sinai uma boa experiência para a gente ler esse texto, uma boa, um bom recurso, é ler essa passagem e ler também os textos de Êxodo. Então, quando a nuvem cobriu, os encobriu naquela montanha e manifestou a presença de Deus, não foi Pedro que providenciou uma tenda, foi o próprio Deus. O próprio Deus encobriu a eles todos. E, de repente, a nuvem É o céu que desce e abriga o povo de Deus. E essa chiquiná, essa glória, envolve todos eles ali e eles ouvem uma voz. Este é o meu filho amado, a ele ouvir. Muito provavelmente, essa passagem está sendo colocada aqui em alusão à própria palavra de Moisés em Deuteronômio. Quando Moisés diz assim para o povo, Deus vai levantar um profeta superior a mim, a ele vocês devem ouvir. Portanto, essa experiência serve de função pastoral para que os discípulos soubessem, testificassem, testemunhassem que Jesus Cristo é Deus, a sua glória está ocultada na sua fraqueza e, ao mesmo tempo, entendessem que Jesus é superior a Moisés e Elias. Porque quando a experiência acaba, quando a nuvem se dissipa, quando eles olham, só vem Jesus. Não tem mais Moisés nem Elias. É Jesus que eles devem ouvir. É Jesus que eles devem seguir. A devoção deles deve ser a Jesus Cristo. Então, no passado, Deus falou por por meio de Moisés e Elias. O autor de Hebreus vai dizer que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos filhos. Mas, nesses últimos dias, nos falou pelo filho. Cristo é a palavra final de Deus aos homens. A gente não precisa mais buscar novas revelações. Deus nos falou definitivamente por meio de Jesus Cristo. Portanto, essa experiência aqui do versículo 7... Esse texto está testemunhando duas coisas. O pai endossa o caminho da cruz e reitera o amor pelo filho. A transfiguração, portanto, também tem essa função missionária, confirmar a obra de Jesus. Quem é Jesus? O Deus homem que veste este mundo numa missão redentiva. A ele escutai. Eu encerro dizendo aos irmãos duas coisas. A primeira delas é a seguinte. Uma passagem como essa, o perigo dela, e a gente ficar preso nos pormenores e esquecer o que é central. E qual é o núcleo dessa passagem? Essa palavra-chave. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. A essência não está nos detalhes, mas na mensagem central. Os discípulos deveriam ouvir a Jesus. Porque grande perspectiva deles, o medo deles, na verdade, era associar o messiado de Jesus com sofrimento e cruz. E aquela experiência está atestando que eles não deveriam ter medo. Ele veio para isso. Ele é o Deus homem que deveria dar a sua vida naquela cruz. Eu pergunto a vocês, como é que nós ouvimos a Jesus hoje? Por meio da palavra. Podemos não ter as visões que ele teve de Jesus na montanha, mas temos tanto mais confirmada a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é suficiente para nós. Lutero tinha uma frase que ele dizia, eu sou satisfeito com a suficiência da Palavra, não preciso de anjos nem de revelações. E os cristãos evangélicos precisam dizer a mesma coisa hoje, nós estamos satisfeitos com a Palavra revelada, a Bíblia é suficiente para nós. E a transfiguração grita para nós essa realidade fundamental. Deus fez homem em Cristo, E precisamos crer nele de todo o coração. Ele faz morada em nós, age no meio de nós e ele é suficiente para nós. E que assim seja. O livro de oração comum, o livro oficial da Igreja da Inglaterra, tem uma oração baseada na transfiguração que diz assim. Deixa eu ler para os irmãos. Essa oração que tanto nos edifica. Ó Deus, que sobre o santo monte revelaste as testemunhas escolhidas teu filho amado, lindamente transfigurado, em veste brilhante, conceda por misericórdia tua que nós, libertos da inquietude deste mundo, pela fé, possamos contemplar o rei em sua beleza. E que assim seja. Para a glória dele. Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar. tudo
1: que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer, com todo o meu ser, te agradeço.